0: In der heutigen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Marvin Martins, dem Defensivspezialisten der Wiener Austria. Der 28-jährige Luxemburger spricht über seine Zeit in Wien, natürlich auch über seine Stationen vor der Wiener Austria. Und natürlich ist das Luxemburger Nationalteam großes Thema und über glattrote Karten sprechen wir natürlich auch. Mit dabei ist auch Alfred Zater und Martin Konrad. Viel Spaß mit dem Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 211. Herzlich Willkommen zum Sky Audio Beweis, heute mit dem Defensiv Allrounder, dem Luxemburger Teamspieler und Falco-Imitator Marvin Martins. Hallo Marvin.
1: Hallo, Servus, danke für den Anruf.
0: Und natürlich auch mit Alfred Tart, unserem geschätzten Sky-Experten und Martin Konrad, Sky-Kommentator und Sky-Moderator, grüß euch.
2: Ja, was? ich freue mich, hallo, grüß euch.
0: Ja, ich freue mich auch, Martin. Äh, Marvin, du warst ja zuletzt gesperrt gegen den WRC, hast zuschauen müssen. Wie ist denn Marvin Martins als Fernsehzuschauer bei einem Fußballspiel?
1: Äh, ja, leider nicht das erste Mal dieses Jahr. Äh, am Anfang war es eben länger, drei Wochen lang. Äh, jetzt war es umso schwerer, äh, zuzuschauen. Und ja, wenn, wenn man dann auch noch eine, Lien, äh, eine Niederlage zuschaut, ist es noch schwerer. Deswegen, ich freue mich jetzt auf diese Woche gegen Lars, äh, dass ich wieder dabei sein kann und äh, hoffe, dass wir dann wieder mal punkten.
0: Aber wie kann ich mir Marvin Martins dann zu Hause vorstellen, auf dem Sofa, entspannt liegend oder auf und ab gehend, relativ nervös? Sie haben sie ja selber schon gesagt am Anfang der Saison ja, auch schon gesperrt gewesen. Das heißt dann die Situation. Wenn man jetzt gemein ist, könnte man sagen, eh gewöhnt, oder?
1: Ja, gewohnt nicht, weil äh, das ist das erste Mal, wo ich äh, äh, rote Karten so bekomme. Äh, ich kann mich fast nicht erinnern, dass ich äh, eine direkte rote Karte bekommen habe. Es gab Karriere. nie eine in Ihrer Karriere zuvor. Genau. Ja, das sind die das ersten ist, beiden. Deswegen äh, war es jetzt nicht was... Äh, also es ist was Neues für mich und... Ähm, ja, beim Spiel ist normal, also ich will nur, dass meine Mannschaft gewinnt. Ich wollte auch, dass wir unbedingt diesen Rekord knacken. Leider haben wir es nicht geschafft, aber ja, ich bin vorm vor Fernseher, ich sitze ganz normal. Manchmal rede ich ganz allein, aber ja, das gehört dazu.
0: Alfred, das bringt mich irgendwie zu dir, oder? Du redest auch manchmal ganz allein mit dir.
3: Ja, Ja, natürlich, aber wer tut das nicht?
0: Das ist allerdings vollkommen richtig. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation der Wiener Austria? So also Kampf um Platz 6, diesen Torrekord haben sie dann nicht gebrochen. 828 Minuten waren sie ohne Gegentor. Wo steht die Wiener Austria aktuell jetzt sportlich? Finanziell ist eine andere Geschichte. Ja. Sportlich steht... an Alfred war die Frage okay, gerichtet. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Du kannst das dann noch deine Position noch sagen, Marvin. Ja. Meine ist die, dass ich glaube, dass es so ist. Die Auster steht vor dem Tor und klopft ganz hart drauf an, nämlich das Tor zu den Top 6. Allerdings hat äh, jemand dort auch das ein wenig zugesperrt. Ja? Also es gibt auch Gegner, die da wollen, dass die Auster da hineinkommt. Und das ist im Wesentlichen natürlich alle anderen Teams. Was heißt das genau? Die Wiener Austria ist jetzt, nachdem man nur Siebte ist, eigentlich verpflichtet, Spiele zu gewinnen. Das hat man jetzt in den letzten Spielen getan. Das heißt, man kann es. Die Aussee hat auch das Können dazu, Gegner zu besiegen, auch den kommenden am Sonntag gegen den Lask. Daher mache ich mir momentan keine Sorgen um die Wiener, dass sie es nicht schaffen.
0: Martin, wie siehst du die Martin Konrad, wie siehst du die, die sportliche Ausgangssituation bei der Wiener Aussee im Kampf um die Top 6? Wenn wir uns das Restprogramm anschauen, das ist jetzt Lask, Klagenfurt, Hartberg, Alltag Rapid, Blau-Weiß-Linz und die WSG Tirol. Also hauptsächlich eigentlich Gegner, die hinter der Austria liegen.
2: Ja, ist die halbe Liga, weil es ja noch sieben Spiele sind. Ich, ich würde sagen, es ist alles drinnen. Aber eins ist auch klar, die Austria muss mindestens einmal mehr gewinnen als einer der Konkurrenten in diesen verbleibenden sieben Spielen, um unter die Top-6 zu kommen. Also ich sage mal, die Ausgangssituation ist sicher schwierig und sie ist schwieriger geworden durch diese Niederlage, wenn man so möchte, in einem Duell gegen einen direkten Gegner, gegen den wac ähm, ansonsten muss man auch noch abwarten, was im Jänner passiert, denn da kann ja vielleicht noch auch kadertechnisch bei der Ausbrüche nachgerüstet werden.
0: So ist es, Marvin. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Kampf um Platz 6 ist ja wichtig für den Verein, auch wichtig natürlich für die Spieler in diese Top 6 zu kommen, weil das ja dann schon die attraktiveren Spiele sind, ohne despektierlich sein zu wollen gegenüber den anderen Gegnern, wo einfach auch mehr Zuschauer ins Stadion kommen.
1: Ja, also wie, wie, wie Alfred und Martin schon gesagt haben, äh, es ist noch alles drin, ähm, es ist ziemlich eng, äh, auch wenn es vier Punkte sind von, von WRC jetzt, äh, ist es noch ziemlich eng. Wir haben jetzt schon gegen Salzburg gespielt, wir haben gegen Sturm gespielt und wir haben gepunktet und äh, das war auch sehr wichtig, äh, weil wir haben auch äh, die ersten Spiele nicht gepunktet, wie zum Beispiel Alltag oder... Ich will jetzt Hardback sagen, äh, und jetzt haben wir diese Punkte dann wieder geholt mit, mit Salzburg und, und Sturm. Und äh, ja, äh, und dann nach der Winterpause wird es sehr wichtig sein, auch äh, mit diesen, äh, ich glaube, vier restlichen Spielen oder fünf. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Fünf? Fünf, ja, fünf. Und äh, da wird es eben ganz wichtig sein, so, so viel wie möglich zu punkten, um, äh, um diese sechs ersten Plätze zu, zu erreichen.
2: Aber Johannes, ich wollte nur sagen, es könnte auch sein, dass Rapid in der Qualifikationsgruppe ist, dann ist es ja zuschauertechnisch vielleicht dann trotzdem auch interessant, oder? Definitiv,
0: da wollen wir gar nicht darüber streiten. Die Frage ist halt, ob dann die Austria oben ist und Rapid unten.
2: <lacht> ja, nein, ich habe es jetzt schon gemeint, wenn beide Wiener in derselben Gruppe sind.
0: Das definitiv. Martin, wie bewertest du eigentlich die Rolle von Marvin Martins bei der Wiener Austria? Seit 2021 ist er bei den Violetten, Vertrag bis 2025 in der Viererkette rechts begonnen. Inzwischen Innenverteidiger, eine Position, die Marvin auch immer spielen wollte, wie er zuletzt mal auf einer Pressekonferenz verraten hat. Was macht Marvin Martins für die Wiener Austria besonders, wichtig oder essentiell?
2: Naja, er hat ja rechts begonnen, wie du gesagt hast. Dann hat er auch zwischendurch links gespielt, wie, wie, wie Reino Trant gekommen ist und dann auch äh, in der zweiten Saison und dann eine Viererkette war. Auch jetzt ist er ja manchmal in der Innenverteidigung oder in dieser Dreierkette, sage ich mal, das ist ja auch sehr fließend. Das ist ja nicht immer ganz so klar, wo die Position ist. Habe ich auch schon gesehen, dass das auch schon links war. Ähm, ich möchte sagen, es war nicht so einfach für ihn. Ich glaube, das kann er am besten selbst auch, auch uns noch erzählen, weil er ist gekommen und war dann auch eigentlich gleich verletzt im Herbst 21. Und das ist ja nie einfach für einen neuen Spieler, wenn er, wenn er über Monate eigentlich kein Thema ist. Aber ich würde sagen, seit dem Jahr 22 ist er ein fixer Bestandteil und, und wenn man sieht, dass ja andere, die, die am Beginn dabei waren, wie Scheußengeier oder, oder Suttner war ja auch damals noch dabei am Beginn seiner, seiner Zeit bei der Austria. Wenn sich also da schon einiges verändert hat, Galvaro fällt sehr oft aus, dann ist er mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Wiener Austria. Und, und auch mit ein Grund, warum es gerade sage ich, im Jahr 23 viele positive Momente für die Austria gegeben hat, auch wenn es aktuell natürlich schwieriger ist, weil wir gerade gesprochen haben, im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe, aber, aber gerade was die letzte Saison betrifft, waren ja viele Phasen dabei, wo man gesagt hat, die Austria spielt und da wie man im Frühjahr dann auch einen interessanten Fußball und da war der Marvin Martens ein Punkt davon. Und eines wollte ich eigentlich nur sagen, warum, warum? Gibt es zweimal Rot im Herbst? Das würde mich eigentlich auch noch interessieren. Liegt es an den Schiedsrichtern, liegt es an den Gegnern? Weil vorher habe ich gesehen, war ja eigentlich ähm, ein Ausschluss noch bei der Austria am Beginn in der ersten Saison und sonst im luxemburgischen Cup. Also, sonst war der Marvin ja fromm wie ein Lämmchen. Wir ja. ja,
0: 244 Pflichtspielen nur zweimal glatt rot gesehen und das in dieser Saison. Äh, also, das äh, fromme Lämmchen Marvin Martins gibt es das nicht mehr oder liegt es an anderen Faktoren?
1: Das <lacht> ja, liegt wahrscheinlich an die Position, neue Position, wo ich spiele. Äh, na, also, erste rote Karte. Das sah wirklich ganz schrecklich aus, muss ich sagen. Es war aber nicht absichtlich und es ist einfach Zufall und Unglück, dass solche Sachen passieren und jetzt gegen Salzburg auch. Das war, das war im Moment Emotionen und ein Spieler hat mich dann festgehalten. Ich wollte mich befreien und dann treffe ich eben den Keeper, also das das ist eben ein bisschen Unglück äh, im Moment und äh, ich hoffe, dass das einfach nicht wieder passiert. Also ja, ich habe dann lieber eine rote Karte, wenn es äh, eine gelb-rote Karte, wenn ich wenn ich taktisch ist oder so, aber glatt rote Karten wegen Tätlichkeit, äh, wie die das beschrieben haben, dass äh, das, das gehört nicht zu Marvin Martins.
0: Alfred, wie siehst du die Rolle von Marvin Martins in dieser Saison? Wo siehst du vielleicht auch seine Stärken im Spiel?
3: Das ist sehr einfach zu erklären, aus meiner Sicht. Marvin hat Bitte. eine enorme Grundschnelligkeit. Selten habe ich einen Verteidiger gesehen, der aus dem Stand so beschleunigen kann und in kürzester Zeit ein paar Meter nach vorne gewinnt. Diese Sache, dieses schnelle Hinausschieben allerdings, hat einen leichten Haken. Der ist oft nicht mit den Mitspielern insofern koordiniert, weil die vielleicht schlafen und plötzlich geht hinter ihm ein Raum auf. Das heißt, die Stärke, die Marvin hat, wird oft von seinen Mitspielern in eine Schwäche verwandelt. Und deshalb sollte, oder glaube ich, dass wenn Marvin in einer Abwehr spielt, wo das wirklich total koordiniert ist, wenn er hinausschiebt, schieben die auch mit, schieben die Abseitslinie nach vorne, machen den Raum um den Stürmer noch viel länger dann wäre das, wär das für sein Spiel noch gewinnbringender. Aber das, was er hat, könnte ihn noch zu größeren Teams führen, als es die Wiener ausdrehen.
0: Ja, das hört sich doch positiv an, oder Marvin? Ja, ja, also danke dafür. Also die athletischen Fähigkeiten von Marvin Martins äh, wahrscheinlich in der Liga... Top-Werte, was Geschwindigkeit, aber auch Sprungkraft betrifft. Ich kann mich da an ein Kopfballtor gegen den Last erinnern, mit einem Luftstand, Michael Jordan ähnlich, möchte ich fast sagen. Ist das natürlich eine Fähigkeit, die Ihnen Marvin auf dieser Position Vorteile bringt, weil Sie durch Ihre Schnelligkeit noch Sachen ausbessern können, die vielleicht im Stellungsspiel, nicht ganz so gut funktioniert haben oder wo sie vielleicht auch am, am Beginn, wie sie begonnen haben, zentral in der Innenverteidigung zu spielen, etwas gebraucht haben, um die Abläufe richtig so reinzubekommen. Also mit der Schnelligkeit dann vielleicht noch einen kurzen äh, Denkfehler oder, oder anderen Prozesse dann auszubessern. Marvin.
1: Wie bitte? <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt nicht äh, zugehört.
0: Ist die, die Fähigkeit, also Ihre Schnelligkeit yeah. dahingehend für Sie ein, ein Vorteil, dass Sie teilweise in dieser neuen Situation als Innenverteidiger dann Situationen noch retten können, die Sie vielleicht am Anfang falsch einschätzen?
1: Ja, natürlich. Natürlich hilft das. Auch der Trainer hat mir gesagt, auf so einer Position ist es wichtig, eben Geschwindigkeit zu haben. Also er hat mir auch gesagt unter 34 kmh ist es fast äh, schwer in die, diese Position zu spielen und äh, meine Aufgabe ist es auch hinter äh, meinen zwei äh, äußeren Innenverteidiger zu verteidigen, Eben, wenn diese lange Bälle hinter hinter diese Verteidiger kommen, muss ich auch da sein und da muss ich auch meine, meine Geschwindigkeit äh, benutzen und äh, ja, und Fehler kann man auch mit, äh, mit athletischen Qualitäten äh, verbessern. Und äh, das ist mir dieses Jahr auch ein-, zweimal gelungen. Und äh, ja, ich hoffe, dass, äh, dass es dann so weitergeht. Ne?
0: 34 kmh werden benötigt. Was ist denn Ihre Top-Sprint-Zeit oder die, die Geschwindigkeit? Ich glaube, bei Manuel Polster führt das interne Ranking an, oder? Mit 38?
1: Oder? No, <lacht> 38 weiß ich nicht. Also... Er ist schon bei ja, 36. 36 okay. ist er schon. Ähm, ja, bei mir ist es an der Grenze 35. Also, es ist, es ist immer zwischen 34 und 35. Deswegen, ja, 38, dann wäre schon ein äh, 100-Meter-Sprinter, glaube ich. Ja, ich glaube
2: auch. Dann, das, das glaub ich <lacht> auch nicht. Und außerdem, wie kann ein Polster 38 km/h laufen? Ne? Bei uns in Österreich denken wir an Toni-Polster und das wäre undenkbar. <lacht> Im Schnitt Manuel-Polster und Toni-Polster 20.
3: Wir müssen allerdings jetzt noch hier ein bisschen vertiefen. Ich glaube, ihr habt den richtigen Ausdruck Geschwindigkeit verwendet. Das ist nämlich die Zeit, die man benötigt, um den Weg von A nach B zu überbrücken. Also ein reiner wie sagt man, ein Zahlenwert. Worum es allerdings geht im Fußball, ist schnell zu sein, weil da kommt hinzu die mentale oder auch die kognitive Schnelligkeit. Wie schnell nimmst du etwas wahr? Wie schnell triffst du Entscheidungen und wie schnell bewegst du dich mit dem richtigen Tempo, mit der richtigen Geschwindigkeit in Zweikämpfe hinein? weil du, wenn du das Koordinativ falsch einschätzt, hast du gleich wieder eine Rote, haben wir schon gehört. Daher wesentlicher für einen Fußballspieler und Verteidiger ist natürlich die Schnelligkeit als die Geschwindigkeit.
0: Und die Beschleunigung auch nicht so unwichtig. Und ich dachte, du kommst jetzt mit der Beschleunigungsformel ums Eck, aber das ist immer Richtig. Aber das lassen, das lassen wir jetzt aus, weil die roten Karten angesprochen waren von Martin und jetzt auch von, von Alfred. Nochmal, Marvin, was ist denn da überhaupt los heuer bei der Wiener Austria? Sechs Ausschlüsse schon. Das ist europaweit ein negativer Spitzenwert. Es gibt keine Mannschaft in Europas top 10 liegen, die so viele Ausschlüsse hatte wie die Wiener Austria. Wenn wir dann noch die rote Karte von Ahmed Koch, von dem Betreuer, dazu nehmen, sind es insgesamt schon sieben Ausschlüsse. Natürlich großer Ärger bei der Mannschaft. Ist der Einzige, den das freut, der Kassier? Mikko
1: <lacht> Ja, also da, darüber ist auch schon, schon Rede. Äh, aber das haben wir intern eben gelöst. Äh, das, äh, da zahle ich auch gerne was für, für die Mannschaft. Und äh, ja, also es ist einfach unglücklich im Moment. Äh, ich glaube, äh, letztes Jahr oder die Jahre vorher ist das nicht so passiert. Es ist einfach jetzt äh, pff, soll ich das erklären? Äh, rote Karte unglück sollen, erkläre ich das so. Äh, aber ja, also ich hoffe, dass das nicht so weitergeht und äh, dass wir immer äh, jeden Spieler benutzen können für, für die restlichen Spiele.
0: Aber ist das Thema in der Mannschaft, äh, Mannschaftsintern, auch äh, mit dem Trainer? Es sind halt, man muss schon sagen, es sind sehr oft sehr unterschiedliche Situationen, in denen diese roten oder gelb-roten Karten äh, passiert sind. Sind das Einzelschicksale oder ist ein gewisses Muster für Sie zu erkennen?
1: Boah, ich ich glaube, das ist schon Einzelschicksal. Und, äh, und auch wenn, wenn ein Spieler fehlt, äh, unsere Stärke ist momentan, dass wir ein Team sind. und äh, Wir können jeden Spieler ersetzen, äh, jeder kann, kann Startelf spielen und und hundertprozentig äh, performen und äh, das ist das Wichtigste bei uns. Und deswegen, es ist jetzt nicht so ein, ein Drama, wenn, wenn das passiert. Äh, aber ja, also am besten wäre es immer, die, die, den ganzen Kader zu, für die Spiele zur Verfügung zu haben.
0: Wäre auch wichtig für... Die Verteidigungskette, da gewisse Abstimmungen ähm, besser reinzubekommen. Diese defensive Stabilität, die die Wiener Austria zuletzt gezeigt hat, 828 Minuten ohne Gegentor, natürlich ein wichtiger Faktor im Kampf um die Top 6. Werden Sie eigentlich noch immer Virgil genannt? Oder ist diese Zeit vorbei an Anlehnung an Virgil van Dyke?
1: Also in der Kabine werde ich schon äh, ein, zwei Mal äh, Virgil genannt. Und. Äh, am meisten sind die Fans eben. Die, die Fans, wo mich noch welche nennen, in der Kabine nicht mehr so. Jetzt nennen die mich eh Marvin Martins, weil ich ein eigener Spieler bin. <lacht> Und ja, also diese 825 Minuten hast du gesagt. 28, wenn 28, ich mich nicht so verrechnet ja. habe. Ja, ähm, na, also das war eben dieser Knackpunkt eben gegen Habit. Wir haben gegen 49 Minuten lang verteidigt und da haben wir uns einfach gesagt, wenn wir es zu neun können, dann können wir es auch zu elf. Und so haben wir die nächsten Spiele gespielt und Trainer hat dann auch ein bisschen was ge ge gewechselt. Wir standen dann ein bisschen tiefer und dann müssten wir am Platz selber merken, wann wir anpressen sollen oder nicht. Und das hat auch gut geklappt. Und ja, also ich hoffe dann, dass es dann auch so weitergeht, dass wir wieder zu null äh, spielen können, die nächsten Spiele, weil wenn man zu null spielt, dann hat man mindestens einen Punkt und äh, ein Tor kann, können wir immer schießen.
0: Wie war denn da auch die Kommunikation vielleicht äh, mit dem Trainerteam, der ja am Anfang ist so etwas höher noch gepresst, etwas höher den Gegner attackiert und jetzt ist es ja ein wenig äh, zurückgegangen. Es ist nicht mehr dieses. Die Pressinglinien stehen einfach nicht mehr so hoch. War da auch von der Mannschaft ähm, gemeinsam eine Diskussion mit dem Trainer und äh, die Mannschaft vielleicht gesagt, Trainer, probieren wir es ein bisschen tiefer, weil äh, Michael Wimmer sagt ja immer wieder, er gewinnt lieber 3 zu 2 als 1 zu 0.
1: Na, wir haben volles Vertrauen am äh, Trainerteam. Äh, wir, wir, wir machen das, was der Trainer, äh, Trainer will und äh, und wir versuchen das Beste am Platz zu machen und wenn er mit neuen Ideen kommt, versuchen wir das so, so gut wie möglich am Platz zu machen und ja, also von, von, von uns Spieler ist jetzt nicht direkt was gekommen, dass wir irgendwo was ändern sollen. Ich glaube, der Trainer, das ist seine Arbeit, um, um zu merken, was das Beste für uns ist und ja genau so hat er es gelöst. Und ich bin auch äh, froh, dass, dass er es gefunden hat und äh, dass wir dann äh, positive Resultate gemacht haben.
0: Alfred, wie bewertest du auch äh, diese Entscheidung des Trainerteams der Wiener Austria, von diesem Anfangsgedanken, die hohen Pressinglinien ein bisschen abzuweichen, weil einfach irgendwann Ergebnisse gefordert sind und Ergebnisse benötigt werden im Ergebnissportfußball?
3: Trainer, okay. Und ein Trainerauge ist besser als jedes Konzept. Punkt. Punkt. So einfach ist das. Ich könnte jetzt natürlich fünf Minuten ausholen, worthülsen um mich schmeißen, dass ihr alle zugedeckt werdet von diesen. Aber die Wahrheit ist ganz einfach.
2: Was sagst du, Martin? Na, ich hätte schon auch gerne ein paar Ausführungen von dir. Gerade um die Uhrzeit <lacht> finde ich das total interessant. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Aber was heißt Trainerarbeit? Das ist immer Trainerarbeit, ne? Ich könnte jetzt auch im Übrigen sagen, Alfred, um deine Gedanken von vorhin aufzunehmen, wo du Marvin Martins ob seiner Antrittsschnelligkeit so gelobt hast und gleichzeitig seine Mitspieler letztlich kritisiert hast, dass die möglicherweise das Problem auch darstellen, das ist ja auch Trainerarbeit dann, oder? Dass er die Mannschaft in der Defensive besser einstellt.
3: Das ist richtig. Das ist Trainerarbeit, weil er vorgibt, was zu tun wäre in konkreten Situationen. Die Spieler hingegen sind die, dann die Ausführung tätigen und da gibt es eben dann Abstufungen. Mancher reagiert zu langsam oder schätzt die Situation falsch ein etc. etc. Natürlich ist das Trainarbeit, aber die beste Trainarbeit der Welt nutzt nichts, wenn die Spieler diese Trainerarbeit nicht in Taten umsetzen.
0: Ich glaube, stimmt jeder zu. Ja, ganz einfach. <lacht> ähm. Marvin, weil, weil das Martin schon angesprochen hat, die Anfangszeit bei der Wiener Austria. lassen Sie uns gemeinsam in das Jahr 2021 zurückgehen, wie Sie zur Wiener Austria gekommen sind. War ja keine einfache Zeit, weil neuer Spieler dann verletzt, ähm, verschiedene Positionen dann gespielt. Wie waren denn so die ersten Monate in Wien für Sie?
1: Ja, also wie gesagt, eine schwere Zeit am Anfang, wenn man als neuer Spieler kommt und äh, dann fünf Monate verletzt ist und noch dabei eine Schambeinentzündung ist. Und bei solchen Verletzungen weiß man nie, wann man wieder äh, spielen kann. Und das hat mich auch mental dann äh, schon zerstört. Ähm, weil ich immer am Anfang gedacht habe, okay, ich bin jetzt zwei, drei Wochen weg und dann waren die drei Wochen dann rüber und dann hatte ich noch immer Schmerzen. Und das ging dann einen Monat, zwei Monate so und dann nach zwei Monaten habe ich mir gesagt, okay, jetzt warte ich einfach und ich hoffe, dass es dann, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Und ja, es war schwierig. Und ähm, da Reinhold Breu ja noch Co-Trainer war und äh, der hat mich ja zu, der hat mir ja geholfen, hierher zu kommen, ähm, wollte ich mich bei ihm bedanken, indem ich spiele. und... Äh, es hat nicht geklappt und deswegen sage ich, dass es schwer war. Und äh, ja, nach der Winterpause hat es zum Glück dann, dann wieder funktioniert. Ich habe noch ein Spiel gespielt, wo er Co-Trainer war, und dann nach der Winterpause war er eh schon, schon weg. Und äh, ja, ich bedanke mich noch immer bei äh, Reinhold Preu, äh, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat und auch am Trainerteam, äh, auch Manfred Schmidt, weil äh, das war auch seine Entscheidung. Und ja, äh, dann hat es geklappt, äh, dann haben wir auch äh, gute Resultate gemacht, sind dann Dritter geworden und äh, ja, also so diese fünf Monate die wurden dann äh, wieder gut gemacht äh, nach der Winterpause.
0: In dieser Zeit, äh, diese mentale Belastung, die Sie auch angesprochen haben, haben Sie sich da bei irgendjemandem Rat gesucht oder hat es vom Verein Unterstützung gegeben, waren ein, zwei Spieler, die Sie an die Hand genommen haben? Weil eben diese Situation, neu zu einem Verein zu kommen, das Umfeld nicht zu kennen ähm, und dann eigentlich im Prinzip monatelang auszufallen,
1: ja.
0: ohne einen Bezug zu haben. Wie, wie sind Sie das angegangen?
1: Ja, also meine Familie hat eine wichtige Rolle. gespielt. Äh, meine Familie, meine Freunde. Ich glaube, die waren auch oft hier, wo ich verletzt war. Sogar öfters äh, als jetzt, wo ich spiele. <lacht> und äh, ja, ich hatte auch einen Hund. Äh, die, diese Zeit hat mir auch viel äh, Gesellschaft geleistet und das hat mir auch viel geholfen. Und äh, vom Verein, äh, Mann, die Fischer, war, war mein Nachbar. Wir haben auch viel Zeit verbracht zusammen. Äh, ja, und ich hatte auch das Gefühl, äh, äh, sein Lieblingshund war mein Hund. Also äh, er, ist zu Besuch, er ist zu Besuch gekommen und wollte nur meinen Hund sehen, nicht mich. <lacht> Aber ja, also wie gesagt, meine Familie war eine wichtige Rolle. Er hat mich, mich mental viel geholfen und, und meine Freundin.
0: Ja, so ein Leihhund, das ist ja eigentlich die ideale Situation. Also jetzt aus Manfred Fischer Sicht gesehen, rüberkommen, ein bisschen mit dem Hund spielen und dann die Dudes mit Gassi gehen. Ja, Marvin, das ist dein Hund. Da habe ich nichts zu tun. <lacht> ja,
1: er hat es auch gerne gemacht. Also er hat es auch gerne gemacht.
2: Falls du mal jemanden brauchst, Alfred ist auch ein Hunde-Experte. Ja? Also okay. Alfred, ja, gut oder? Zu wissen.
3: Nein, ich bin nicht nur ein Hundexperte, ich bin die Wiedergeburt eines Hundes sogar. <lacht> ich Was eine, das ist die Frage. Ja.
2: Welcher Hund bist du? Ein Schlauer vor allem, ne? bin so eine Art Sechsbeiniger. Das
0: wollen wir jetzt nicht näher ausführen, diese, diese Hundegeschichten. Marvin, gehen wir in Ihre Karriere vielleicht sogar noch ein bisschen zurück. Sie haben in Luxemburg gespielt, dann in der Ukraine bei Liv, dann in der zweiten Liga in Portugal bei Casa Pia. Ähm, Wie war denn so Ihr Gedanke, wie es denn geheißen hat, die Wiener Austria ist eine Möglichkeit? Weil aus der zweiten Liga in Portugal, ich kann ehrlich gesagt nicht bewerten, ähm, wohin der Weg von Spielern aus der zweiten Liga in Portugal sonst geht.
1: Ja, ähm, also wo ich äh, den Anruf von meinem Manager, Manager bekommen habe, äh, war ich auch überrascht. Äh, ich wusste das auch nicht vom, vom Reinhold Poi, äh, dass er Co-Trainer äh, bei der Austria sein würde. Und äh, ja, also mein Manager hat mir angerufen und der hat mir gesagt, ja, du wirst es nicht glauben. Und äh, da habe ich gefragt, ja, was ist dann los? Hat er gesagt, ja, Austria Wien äh, will dich. Ich habe das äh, nicht geglaubt am Anfang, weil Austria Wien ist doch äh, einer der größten Vereine hier in Österreich, äh, ein Traditionsverein. Und äh, wenn man über österreichisch Fußball redet, dann äh, hört man immer Austria Wien. Und ich habe nicht lange überlegt. Äh, ich habe meinem Berater sofort gesagt, ja, so eine Chance bekommt man nicht auch immer. Und äh, wie du gesagt hast, ich war auch äh, Zweite. Zweite portugiesische Liga. Es ist nicht einfach, so einen Sprung zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das muss ich sofort nutzen. Aber ja, mittlerweile sind die erste Liga, Casapia, die haben wirklich gute Arbeit gemacht. Und ja, ich habe auch ein sehr gutes Jahr da verbracht. Ich habe viel gelernt, viel taktisch gelernt, weil... Man muss auch sagen, die portugiesischen Trainer sind auch sehr, sehr begabt in solche Sachen. Und äh, ja, da habe ich viel gelernt. Und
0: um das vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu konkretisieren. Reinhold Breu, eben Co-Trainer bei der Austria gewesen, als Marvin Martins zur Austria gekommen ist und davor von 2011 bis 2021 im Luxemburger Verband tätig, unter anderem Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, aber natürlich auch Trainer und Co-Trainer bei vielen U-Nationalteams. Also ein wahrer Experte, was Luxemburger Spieler angeht.
1: Ja, äh, ja, Reinhold Preu war lange Sportdirektor bei uns und äh, der hat uns auch geholfen, den Verband weiterzuentwickeln. Äh, ich glaube, viele junge Spieler sind auch jetzt in Deutschland aktiv. Äh, ob es Mainz ist, ob es Köln ist, ob es Borussia München Gladbach ist, da sieht man, äh, welche Arbeit er geleistet hat. Und äh, das sieht man auch jetzt äh, beim A-Kader. Äh, wir haben auch viele junge Spieler, die jetzt hochkommen die in, in der Bundesliga spielen. Ich glaube, sind, es sind drei, vier Spieler, die in der, in der Bundesliga spielen. Und dann hast du auch äh, viele Spieler, die im Ausland spielen, ob es äh, Russland ist, ob es Frankreich ist, ob es Belgien ist. Man, man sieht einfach, dass Luxemburg sich viel entwickelt hat, die letzten sieben bis acht Jahre, weil wenn man acht Jahre zurückschaut, hatte man drei, vier Spieler, die im Ausland gespielt haben und äh, die restlichen Spieler haben dann noch in Luxemburg gespielt. Und ja, Reinhold Breu hat dann auch einen Touch, äh, äh, der ist auch beteiligt eben.
0: es ja, ist eine wunderbare Überleitung äh, zum Luxemburger Nationalteam. Aktuell gibt es ja noch die Chance auf die Europameisterschaft. Im März wird ein Playoff gespielt. Es geht gegen Georgien ohne. Quarazkelia, der ist äh, gesperrt für dieses Spiel. Ja, für mit
2: Otakitas, will ich.
0: Dafür, wenn er fit ist, wenn nicht wieder die Achillessehne Probleme ja. macht. Martin, wie bewertest du denn auch das Luxemburger Nationalteam? Es gab zuletzt eben in der Qualifikation gegen Bosnien ein ganz klares 5-0 gegen Haris Tabakovic. Das erste Spiel von ihm. Marvin, da müssen Sie kurz schmunzeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Marvin <lacht> hat was auch, ist auch schon los, an. Wie
2: bitte? Tabakovic,
1: chancenlos. Ja, chancenlos. Äh. <lacht> Wirklich. Also, ja, also die ganze Mannschaft war, war nicht gut gegen uns. Aber ja, Tabakovic chancenlos und das war das Wichtigste, weil wir wissen auch ganz genau, wie gefährlich er ist im 16er. Und mhm. den haben wir... Gott sei Dank, gut abgeschaltet.
2: Ja, nein, das spricht ja für Luxemburg. Ich meine, Bosnien war insgesamt eine Enttäuschung. Ich glaube, die haben ja, ja die gemacht ja. von 30 möglichen da, dann, und sind ja auch nur Fünfter geworden. Da war ja noch Island dazwischen. Genau. Aber, aber Kompliment an Luxemburg. Ich glaube, im Oktober dieses Heimspiel gegen die Slowakei, wenn man das gewinnt, dann wären wir jetzt fix bei der Euro. So ist die Slowakei fix bei der Euro und so müsst eben ihr in diese play -off. Aber ich finde, Marvin hat es ja schon gesagt, es ist ja eine Parallele vielleicht jetzt auf einem anderen Niveau mit Österreich. Ja? Sobald in den letzten 10, 15 Jahren sehr viele Spieler den Weg ins Ausland gefunden haben und eben vor allem in der Österreicher in der deutschen Bundesliga, genauso ist es bei Luxemburg. Viele Spieler haben den Weg ins Ausland geschafft und Marvin hat es gesagt, ne? Barriero, Olesen, die spielen ja bei Mainz, Köln. Du hast noch Spieler, die, die in Moskau spielen oder in der Türkei oder, oder der Torhüter hat ja auch gegen den Lars gespielt, mit saint du ja. also Morris das sind, sind alle Spieler, die eben, die eben auf einem anderen Niveau spielen. Der Marvin bei der Wiener in der österreichischen Bundesliga. Und ich glaube, das ist mit dem Grund, warum es auch besser läuft. Naja, und, und wenn, man, wenn man gegen Georgien auswärts spielt, hat man natürlich Chancen. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe, dann hätte die ja eine Finale, ein Heimspiel gegen den Sieger aus Griechenland-Kasachstan. Ja. Ähm, also da ist natürlich was möglich. Ich meine, Österreich hat es halt nicht geschafft, war ja auch in einer ähnlichen Situation, hat gegen Wales verloren, dann gab es kein Finalspiel. Aber da ist alles drinnen und ich meine, das wäre nicht, das ist auch der Sinn übrigens der Erweiterung der Europameisterschaft damals gewesen, dass eben auch Mannschaften die Chance haben über verschiedene Wege, über verschiedene Pfade zur Europameisterschaft zu kommen und ich würde es euch wünschen, weil ich glaube, das wäre ja dann nochmal ein Hype in eurer Heimat. Ne? ich meine, kann ich mir vorstellen, wenn, wenn das wirklich gelingen sollte.
1: Ja, natürlich.
0: Wie ist denn aktuell die Situation so um einen Luxemburger Nationalteamspieler in Luxemburg? Ist da ein gewisser Hype entstanden, weil er ja in der Qualifikation sehr gute Ergebnisse auch geliefert hat? Die Spiele gegen Portugal klammern wir jetzt aus.
1: Ja, ja natürlich hat sich das auch entwickelt. Die Leute schauen dich, schauen dich jetzt ganz anders. Vorher war es ganz normal. Wie gesagt, vorher waren wir ja... Auch nicht äh, Spieler, die im Ausland spielen, die bei großen Vereinen spiele, spielen. Und äh, ja, das hat sich entwickelt. Und jetzt, wo wir auch äh, so performen, zum mit 17 Punkten, wir haben uns knapp nicht äh, qualifiziert. Es, es ging nur um ein Spiel, eben gegen Slowakei. Da haben wir leider verloren. Und. Äh, ja, die Luxemburger, die glauben dran. Die glauben noch immer dran. Es sind zwei Spiele im März, die wir spielen. Also hoffentlich zwei Spiele, die wir im März spielen. Und es ist immer alles möglich. Es ist nur ein Spiel, es ist KO-Phase. Und ja, also gegen Georgien auswärts wird nicht leicht. Aber es ist möglich. Wir, wir werden daran arbeiten, um uns äh, für die Finale zu qualifizieren und äh, dann, ja, also perfekter geht es nicht, zu Hause eine Finale zu spielen und äh, sich dann da zu qualifizieren, boah, dann, boah, das, äh, das wäre wirklich Wahnsinn. Also ich bin jetzt schon zehn Jahre dabei und äh, äh, dass das so eine Belohnung äh, dann im März äh, sein könnte, das wäre wirklich schon Wahnsinn für Luxemburg und für die Spieler.
0: Alfred, wie bewertest du die Situation rund um das Luxemburger Nationalteam auch mit dieser Möglichkeit noch an der Europameisterschaft teilzunehmen? 21. März ist das erste Finalspiel, wenn man so will, gegen Georgien und dann am 26. März, also fünf Tage später, dann gleich gegen den Sieger aus Griechenland gegen Kasachstan zu Hause. Du musst dich, glaube ich, entmuten.
3: Das, was mit Luxemburg geschieht, ist die Belohnung der Überlegungen, die die UEFA seit geraumer Zeit anstellt. Das gebe ich dem Martin vollkommen recht. Das hat man schon gesehen bei den Neueinführungen für die Conference League oder die Erweiterung und so weiter in den Gruppenphasen. Daher möchte die UEFA wirklich auch nicht nur die großen Verbände fördern, sondern auch kleinere oder ganz kleine. Und daher wäre es wirklich ein, ein toller Erfolg, sollte es äh, Luxemburg schaffen in Georgien. Wobei natürlich, weiß, wie in Ge Georgien zu spielen ist, ich kenne dort einige Leute, das wird kein Spaziergang. Die haben eine tolle Truppe, vor allem offensiv mit dem balltechnisch immer hervorragende Mannschaft der Georgier. Und das, äh, wenn man da drüber kommen sollte, dann bin ich überzeugt, dass man im Heimspiel die Hürde, die letzte, dann nimmt.
0: Marvin, das ist es vielleicht ein, ein kurzer, harter Themensprung und nimmt diese ganze wunderbare ähm, Emotionalität ähm, in diesem Thema raus. Sportlich natürlich wäre es ein, ein großer Schritt für Luxemburg, ähm, wenn man sich für die Europameisterschaft qualifizieren sollte. Jetzt habe ich immer wieder gehört, dass es im Luxemburger Verband auch so ist, dass wenn man zum Nationalteam kommt und dort spielt, auch äh, die Prämienausschüttung sehr großzügig sein soll. Rentiert es sich? Äh, neben dem ähm, Fakt, dass man einfach ein Nationalteamspieler für sein Land ist, auch finanziell für das Nationalteam in Luxemburg
1: aufzulaufen? Ja, also wenn ich hingehe, ähm, ist es eben, um solche Erlebnisse zu haben, äh, für, für sich zu qualifizieren, äh, da es jetzt möglich geworden ist, äh, nach dieser Entwicklung äh, sich dann so zu präsentieren. Ähm, ja, ist es dann immer mein Ziel, so weit zu kommen mit Luxemburg wie möglich. Äh, aber ja, natürlich gibt es auch finanzielle Gründe. Wir sind stolze Luxemburger und wir wollen, wir wollen auch dem Verband helfen, weil äh, die wollen sich auch äh, weiterentwickeln. Äh, die wollen auch mehr auf die Jugend äh, investieren und das gehört auch dazu. Ich glaube, wenn, wenn wenn ein Verband sich qualifiziert oder wenn, wenn ein Verband Siege holt, dann, 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 dann profitieren die auch dran. Und das wollen, das wollen wir auch. Und ja, wie gesagt, ich glaube, jeder Spieler, wenn er finanziell noch was dazu bekommt, ist froh. Und deswegen für mich ist es auch so. <lacht> ja, das finde ich in Ordnung.
2: Aber ich weiß nicht, noch eine Zusatzfrage hat dazu, weil sonst würde mich interessieren, nachdem du ja auch kapverdische Wurzeln hast, ob das einmal ein Thema war, für die Kapverden zu spielen. Es gab ja zum Beispiel in Portugal einige auch bekannte Spieler, die sich dann auch entschieden haben, für die Kapverden in der Nationalmannschaft aufzutreten oder zu spielen.
1: Na, bei mir war es schon klar von Anfang an. Also ich, mit zwölf mit äh, habe ich schon für Luxemburg gespielt. Ich habe viel in Luxemburg gemacht, Luxemburg hat mir vieles ermöglicht, meine Familie lebt in Luxemburg, sie arbeiten dort, sie haben ein besseres Leben als in Kap Verden und deswegen war meine Entscheidung klar von Anfang an, dass ich für Luxemburg spielen würde. Und auch wo die mich kontaktiert haben, war es eh schon zu spät. Ich weiß nicht einmal, warum die das gemacht haben, weil ich schon Spiele für Luxemburg hatte. Und ja, deswegen, diese Entscheidung war von Anfang an klar. Es gibt ja jetzt, jetzt noch einen Spieler, der, der sich noch nicht entschieden hat, der kann für Portugal und für, für Luxemburg spielen. Das ist ein, ein Stürmer, der spielt in Italien und das ist... Bei Venezia ist es dir? Na, das ist äh, bei Monza, Dani Motta. Okay. Das ist ein Stürmer und das ist eben diese Position, wo wir unbedingt einen Spieler brauchen. Äh, weil bei, bei uns spielt ein Stürmer, wo, wo normalerweise Flügelspieler ist. Und ja, der hat seine Entscheidung noch nicht getroffen und ist aber, ich glaube, 25 Jahre alt. Und ich glaube, der, der hat immer geglaubt, der würde es noch packen, für, für Portugal zu spielen und ich hoffe, dass es dann für, für März dann reicht, dass er für, für Luxemburg spielt.
0: Danny Motta, 25, so ist es. Ja. In der Saison aber noch kein Tor gemacht in der Serie, ja, nur weil ich gerade ähm, okay. nachschaue.
2: An Autovic auch noch ja, ja, Das
0: ist richtig. Ja, ich Aber weiß, in Italien D ist es nicht so einfach, Tore ist nicht, Ja, ist nicht so einfach, das, das definitiv. Ja. Marvin, weil wir Sie ganz gut kennen in Ihrer Rolle bei der Wiener Austria, auch das Standing in diesem Verein ganz gut kennen, wie würden Sie Ihr Standing ähm, bei der Nationalmannschaft beschreiben? Sie spielen dort hauptsächlich auf der Rechtsverteidigerposition, haben auch ab und zu Innenverteidiger gespielt, sind im Kader einer der nicht despektierlich gemeint, aber einer der Älteren mit 28 Jahren. Es gibt ein paar, die 30 und ein bisschen drüber sind, aber auch einige, die jünger sind. Wie ist das Standing von Marvin Martins im Luxemburger Nationalteam?
1: Ja, wie, wie gesagt, vorher, ich bin schon lange dabei. 2000, ich glaube, 2016 habe ich das hab ich erst, hab erste Spiel gespielt. Das war gegen Italien. Da war ich knapp 18, 19 Jahre alt. Und ich bin schon lange dabei. Ich habe ich hab viele Spieler gesehen, viele Spieler gesehen, die gekommen sind, die wieder gegangen sind. Und jetzt mittlerweile bin ich einer von den älteren Spielern. Und die letzten zwei bis drei Jahre waren schon erfolgreich bei mir, weil am Anfang habe ich nicht viel gespielt. Ich war immer dabei, aber ich hatte keine Spielminuten. Und die letzten zwei, drei Jahre habe ich schon ein paar spiele gesammelt und ähm, ja also die fans oder die spieler die wissen ganz genau äh, welcher standing ich habe äh, ich bin schon lange dabei ich bin ich, ich will jetzt nicht sagen dass ich ein leader bin dort aber ich bin einer der der routinierten spieler dort jetzt momentan und äh, deswegen auch wenn junge spieler kommen die 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 grüße ich dann und äh, ich nehme die dann unter meinen wie sagt man dann? Unter, meinen Armen. Unter die Fittiche. Unter die Fittiche, <lacht> genau. Und ja, das ist meine Rolle auch jetzt, äh, wenn, wenn neue Spieler kommen, dass die sich äh, sofort äh, wohlfühlen und äh, dass wir dann weiter so gut performen. Weil wenn, wenn Spieler sich gut fühlen, dann performen die auch gut. <lacht> das glaube
0: 2014 war das Debüt ein 1-1 gegen Italien. Zwölf Minuten lang ja. Ähm, am Schluss noch ran dürfen, Marvin Martins. Jetzt spielen Sie im Nationalteam hauptsächlich äh, auf der Rechtsverteidigerposition, weil dort auch mehr Viererkette gespielt wird. Haben auch schon ein paar Spiele auf der Innenverteidigerposition gespielt. Ähm, das haben Sie eben zuletzt einmal gesagt, ich wollte immer schon Innenverteidiger sein. Wann ist denn diese Liebe zum Innenverteidiger
1: entstanden? Ähm, als ich noch in Portugal war. Da haben wir auch immer Viererkette gespielt. Und dann hat der Trainer es umgeändert auf Dreierkette und der hat mir gesagt, ja, ich sehe dich auch als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette. Und da habe ich dann begonnen, eins, zwei, drei Spiele zu spielen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber es war noch nicht fest. Also ich ich habe dann zwei, dreimal gespielt, wenn, wenn ein, zwei Spieler in der Innenverteidigung in der gespielt haben. Und sonst habe ich immer Außenverteidiger gespielt. Und Aber es war noch immer in meinem Hintergedanken. Also mit 7, 28 habe ich mir schon vorgestellt, äh, reinzurücken. Und dass das so schnell passiert ist äh, mit dem neuen Trainer, mit FIMA, äh, äh, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber Gott sei Dank hat es so funktioniert. Und äh, ja, jetzt bin ich sogar zentraler Innenverteidiger. Äh, das war auch was Neues für mich, aber das gefällt mir umso, noch, umso mehr. Ähm, weil der hatte ja auch am Anfang geplant, dass ich rech rechter Innenverteidiger spiele. Aber da, da, wo er gekommen ist, haben hatten wir auch, ich glaube, Mühli war dort verletzt. Äh, ich glaube, Lukas war auch verletzt. Und da habe ich dann Innenverteidiger, zentraler Innenverteidiger gespielt und ab da äh, habe ich die Position nicht mehr verlassen. Äh. Marvin, jetzt sind Sie 28
0: Jahre. Alfred Tata hat äh, schon gesagt, der ist noch für höheres Berufen. Wie ist denn so, gibt es einen Karriereplan, Sie haben noch Vertrag bis 2025 bei der Wiener Austria? Sie sind Luxemburger Nationaldienstspieler. Sollten Sie sich für die Europameisterschaft qualifizieren, wird der Marktwert wahrscheinlich auch nochmal in die Höhe steigen und sagen wir es gerade heraus, die Austria könnte einen Transfer, der Geld in die Kasse spült, jetzt ganz gut brauchen?
1: Ja, also natürlich, für einen Fußballer hat man immer Ziele. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will bei der Austria meine Karriereende machen, dann dann würde ich äh, lügen. Also, ich würde das, das wäre keine schlechte Idee. Also, ich würde das schon gerne machen. Aber als Spieler will man schon äh, noch einen Schritt machen. Und äh, ja, wenn es dann möglich ist, auch mit diesen, mit diesen europäischen Spielen, ob es mit Austria ja Wien ist oder mit, mit Luxemburg, ich glaube, da, da kann man sich immer gut zeigen. Und es ist immer möglich. 28 ist. Äh, ein Alter, wo man am Peak ist und ich kann das jetzt auch von mir sagen, dass ich im Moment auf meinem höchsten Level spiele. Äh, auch mit Austria, auch wenn die Resultate jetzt nicht so gut sind, aber ich fühle mich schon gut. Und auch mit Luxemburg, äh, ja, also ich schließe das nicht ab, äh, noch einen Schritt zu machen.
0: Was wäre denn so eine Traumdestination, wo, wo es sich hinziehen würde, gibt immer wieder die, die
1: Frage. Ja, wie das, das übliche Deutschland ist, äh, ist, sehr, sehr, ist ein Ziel. Äh, Frankreich ist sogar auch ein Ziel. Es äh, sind Nachbarländer, man ist nicht äh, weit von, von zu Hause und äh, Niveau ist eben top. Und deswegen, das sind die zwei Länder, wo ich mir sage, ja, das, den Schritt würde ich gerne machen.
0: Alfred, du traust äh, Marvin Martin so einen Schritt auf alle Fälle noch zu, oder?
3: Auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei diesen Regionen sind, Belgien würde ich nicht vergessen. Vielleicht steigt Berscode auf.
0: Wäre eine Idee. Okay. Aber zu einem Aufsteiger.
3: Ja, Vielleicht da, zu einem da, dort, oder?
0: Also das meinst
3: du? Ja, der kennt ihn ja wohl. Der wird ja die österreichische Liga auch weiterhin beobachten. Und dann sieht er, welche Qualitäten er hat. Und die belgische Liga ist prinzipiell eine, das haben wir ja schon von Miron Music gehört, eine mit sehr viel Athletik äh, geprüfte äh, Liga. Und daher glaube ich, in dieser könnte er sich auf jeden Fall als
0: Verteidiger durchsetzen. Ich würde jetzt mal ausschließen, dass die Connection Reinhold Breu äh, greifen wird beim nächsten Transfer, denn der habe ich gerade noch nachgeschaut. Der ist aktuell in Litauen. Ja. Und das ist vielleicht nicht der, der nächste Step für <lacht> Marvin Martins.
1: Na, na dann bleibe ich hier.
0: Okay. Marvin, weil wir auch ein wenig über die finanzielle Situation gesprochen haben. Ähm, wie ist denn auch die Kommunikation vom Verein von der Wiener Austria zu den Spielern? Es gab es den Geschäftsbericht, es wurde ein Minus von sieben Millionen gemacht. Äh, gab es da von den Verantwortlichen einen Termin mit der Mannschaft, wo es dann geheißen hat, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ähm, das Geld wird kommen oder ist das sowieso inzwischen schon so gelebt? Ähm, dass man nie eh weiß, dass es finanziell nicht rosige Ausstattung den Verein?
1: Na, also noch nichts äh, von außen ist äh, noch nicht kommen. Äh, ist auch gut so, weil wir noch zwei Spiele zu spielen haben. Äh, wir sollen uns auf diese Spiele fokussieren und das Beste draus machen. Und äh, ja, die Spieler sollen sich nur auf, das Spiel auf die Spiele konzentrieren, weil wir können eh nicht, äh, nichts machen. Äh, ich glaube, wenn, wenn die zwei Spieler ähm, dann fertig sind, dann können die vielleicht noch ein zwei Worte mit uns reden, um, um zu sagen, was genau los ist. Aber ja, also. Wir Aber ihr haben... spürt
2: nichts, oder? Von finanziellen Engpässen? Nein, nein, nein.
1: Also alles
2: bei also uns läuft alles prima. prima. Ausdrücklich liquid, Johannes. Kannst beruhigt sein. <lacht>
0: ist hier nur eine Frage, die natürlich äh, interessant ist. Und ähm, es kann ja natürlich auch so sein, wir haben schon angesprochen, dass Marvin Martins mit Vertrag bis 2025 vielleicht einer ist, der der Wiener Austria Geld in die Kassen spült in den nächsten Monaten. Marvin, wie fühlen Sie sich denn eigentlich in Wien wohl? Kann man sagen, das ist äh, Ihre zweite Heimat? Sie sind jetzt vier Jahre, äh, vier Jahre, sage ich, heute, drei Jahre, zweieinhalb. In, in Wien ähm, ist es schon sowas, dass Sie sagen, ja, das habe ich nochmal ein paar Mal nachrechnen müssen. Ähm, Wien das ist schon eine Stadt, die mir taugt.
1: Ja, natürlich. Es ist auch nicht so weit von Luxemburg. Es gibt direkte Flüge von Luxemburg nach Wien. Aber das ist nicht das Wichtigste oder? an Wien, ja, dass man direkt also, schnell wieder nach Hause fliegen kann. <lacht> Nein, also es ist schon wichtig, wenn, wenn die Familie zu mir kommen will und so, weil. Ich, ich habe ja zum Beispiel in, in Lemberg gelebt, also, da war es nicht so einfach und da konnten die nicht so oft kommen. Und für mich ist es auch äh, wichtig, wenn, wenn die Familie kommt oder die Freundin kommt, Es ist schon wichtig. Und Ja, ich bin vor kurzem auch äh, umgezogen. Ich war, ich war ein bisschen weiter weg, äh, im 23. Weg von Manfred Fischer. Ja, jetzt bin ich weg von Manfred Fischer. <lacht> Ich war ein bisschen weiter weg im 23. Bezirk, ich bin jetzt mehr in die Stadt umgezogen und ja, also Wien gefällt mir sehr und der Verein auch, ist nicht zu sagen Topfans, ich habe einen bestimmten Standing, ich spiele immer, die, die, die Teamkollegen mögen mich, also was will man mehr.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich
2: sagen. Martin, hast du noch ein Thema, das dir ja, Du hast Zunge ganz am Beginn sind? gesagt, er ist ein Falco-Double oder ein Falco-Imitator. Falco das es wusste ich einen, nicht. Das würde ich noch äh, gerne am Schluss aufgeklärt haben. Ja. ja.
0: <lacht> es stimmt, da schließen wir die Klammer. Es gab von der Wiener Austria ähm, ein Falco, einen, ja, wie soll man sagen, äh, Karaoke-mäßig
1: ja, genau.
0: äh, Karaoke wurde ein Track von Falco aufgenommen mit Georg Teigl damals noch und Marvin Martins. Und Marvin Martins, muss man sagen, wenn es mit der Fußballerkarriere nichts <lacht> geworden wäre, ähm, entweder am Laufsteg als Model oder als Schauspieler,
1: glaube ich, wäre da auch was möglich gewesen. Marvin, ja. kannst du zustimmen. <lacht> ja, natürlich. Also ich habe das auch im Blut, weil mein, mein Vater war... Producer und DJ. Also deswegen habe ich Musik im Blut. Und ja, das war lustig. Also ich kannte nicht viele, viele Lieder von Falco, aber zwei, drei äh, kannte ich schon. Deswegen war es lustig und äh, mit, mit Georg und Manu. Und das war umso lustiger. Und äh, ja, wir haben es eh gut gemacht. Also es war schon lustig.
0: Dem Papa auch gezeigt, war er stolz? oder? Ja, gesagt, ah.
1: ja natürlich. Sehr gut. Wunderbar.
0: Alpha, dass du noch ein Thema? Jetzt wissen wir auch, wie diese Falko-Geschichte ausgegangen ist. Oder gehst du jetzt... Äh,
2: Mit seinem Hund geht der Alpha jetzt spazieren. Mit ich Sex dachte mir, er legt sich jetzt eine
0: Falko-Platte auf. Er kocht. Was gibt es heute?
3: Falko ist nicht mein Metier. <lacht> ich lege mir wenn, dann lege ich mir auf. Die Schürzenjäger. Ja, genau. Das,
0: das stimmt nicht. Du, du hörst dir jetzt äh, Mietloff an und äh, damit wenden wir, würde ich sagen, den Podcast. Marvin Martins, Dankeschön äh, für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für den weiteren Weg mit der Wiener Austria oder dann mit Ihrem neuen Verein, wo auch immer es dann hingehen sollte, falls eine Möglichkeit besteht. Und natürlich auch die Qualifikation für die Europameisterschaft mit Luxemburg. Und vielleicht sieht man sich ja dann in einer Gruppe mit Österreich wieder.
1: Ja, das hoffe ich. Genau. hat danke. 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 Marvin, danke, schönen Tag noch
0: Danke, dass Sie heute dabei waren okay. beim Audiobeweis auf Sky Sport Austria, machen Sie sich noch einen schönen Tag Danke, danke ebenfalls Und das seht ihr diese Woche auf Sky das war's auch schon wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Natürlich gibt es noch ein, zwei Programmhinweise von mir. Am Donnerstag gibt es den UEFA Super Donnerstag mit der Europa League und der Conference League ab 18 Uhr bei Sky Sport Austria. Und am Wochenende ist dann natürlich wieder die volle Ladung Bundesliga-Fußball angesagt. Das war's vom Audiobeweis für diese Woche. Machen Sie sich noch eine schöne Woche und bis bald. Auf Wiedersehen. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.